0: Volgens mij is dit voor mij een primeurtje. Ik heb het niet uh, terug opge, opgezocht eigenlijk, maar dit is mij, voor mij de allereerste keer dat ik, uh, dat ik hier preek op de New Gen. Dus uh, daar ben ik erg blij mee. En um, ik weet niet, klopt dat? Hebben jullie mij hier ooit eerder zien staan? Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Eén keer? Oké, okay, nou jullie zijn scherper dan ik. Dat is één ding wat duidelijk is. Maar um, vandaag gaan we het hebben, waarschijnlijk weten jullie het al, uh, we hebben Taken Territory als, uh, als hoofdthema van dit seizoen. Maar vandaag gaan we het hebben over dopen. Ik weet niet, uh, zijn er van een paar van jullie die vorige week, uh, is het vorige week? Vorige week op de Awaken uh, is geweest of zijn geweest? Ik zie een paar handen. Nice. Dus jullie weten al wel een beetje. Volgens mij hebben jullie, uh, uh, als het goed is, Sil, Sil uh, horen spreken en, uh, en Vic. Klopt dat? Kijk, alright. Dan hebben jullie al um, een voorsprongetje. Ik ga het vandaag hebben over dopen. En um, dopen, zoals het woord het ook zegt, is meervoud, toch? Aan het einde staat en dopen zeg maar en geen doop wat enkelvoud is en um, daarom ga ik het dus vandaag ook hebben over meerdere nou, meerdere vormen van dopen wil ik misschien niet per se zeggen want ik geloof dat het één doop is maar er zijn wel meer facetten in de doop geloof ik en daar wil ik met jullie vandaag uh, in gaan duiken dus um, ik ga het niet uh, niet hebben over de doop zoals wij het alleen kennen weet je wel de waterdoop um, zoals misschien velen van jullie het zien en ik zelf ook eigenlijk zo bekeek. Hè, de waterdoop zoals we het kennen. Als we ons laten dopen, dan stappen we het bad in. Hier uh, in, in Nehemia. Of misschien als je, je ergens anders hebt laten dopen. Dat kan natuurlijk ook. En dan refereren we het vaak aan de waterdoop. Maar ik geloof dat dat niet het enige is. En um, in mijn voorbereiding kreeg ik op mijn hart dat het belangrijk is om... Uh, dus gedoopt te zijn in de Vader. Gedoopt te zijn in de Zoon. En gedoopt te zijn in de Heilige Geest. En... Um, nou, dat is meervoud. En dat is geen enkel fout. En um, ik geloof dat dat eigenlijk pas het startpunt is als gelovige. Wanneer je bekeert en je hebt je laten dopen, dat dat het startpunt is. En um, waarom, um, waarom gaan we het hier over hebben? Dat is eigenlijk misschien wel gewoon goed natuurlijk om, om uh, te bekijken. Ik bedoel, het is goed om te weten waarom we dopen bespreken of alle andere thema's bespreken die we dit jaar gaan doen. Toch? Het is toch goed om te weten waarom je het over iets hebt of niet? Anders kan ik gewoon zomaar wat... Uh, <laughs> Uit mijn mouw schudden. Alright, sla met me open Matthäus 28, vers 19. Als je er bent, hebben we een nieuwe dit jaar, dan mag je zeggen: prijs de Heer. Prijs. Matthäus 28, vers 19. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Oké, okay, volgens mij is iedereen inmiddels wel. <laughs> right, ik ga lezen in vers 19 en daarna gaan we nog naar een ander boekdeel in de Bijbel waar ik ook een stukje uitleg over ga geven. In vers 19 staat, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, waardoor maak je ze leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dit is de opdracht die Jezus zelf geeft. Dit is de opdracht die Jezus geeft aan ons. Dat we leerlingen moeten maken door ze te dopen. Wil ik naar een andere tekst met jullie kijken. Die staat in Hebreeën 6 vers 1. Prijs de Heer. <laughs> Hebreeën 6 vers 1. Alright. Hier staat, we moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. Want we willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloven in God, de leer over het dopen, de handoplegging, de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Schrijver van de Hebreeën zegt hij dus eigenlijk dat er zes elementen, zes punten zijn, die we moeten weten, moeten begrijpen en um, moeten toepassen in ons leven. Toch? Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Hij zegt eigenlijk dat dat dus het fundament is. Zonder dat we deze dingen als ons fundament hebben, kunnen we eigenlijk niet doorgaan naar die perfectie, naar die volwassenheid die hij omschrijft in, de, in dezelfde tekst. Er staat, en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. Dus eigenlijk zijn we even zo gezegd, onvolwassen, als het fundament er nog niet is. Klopt dat? Volgen jullie mij of is het een beetje vaag? Ja, amen? Oké, okay, cool. Kunnen we dus niet groeien in onze relatie met God en kunnen we niet volwassen worden als christenen? En volwassenheid, geloof ik zelf, is eigenlijk het doel van het christen zijn. He, niet het enige doel, maar wel mede het doel van het christen zijn. Omdat in de tekst die we net eerder lazen, in Matthäus 28, vers 19, daar staat dat we leerlingen moeten maken door hen te dopen... in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Toch? Dus, als we dat fundament dus willen leggen... moeten we mensen dopen. Dat is een van de zes dingen die hier staat. Je bent gered voor meer dan redding... en een deel van het doel is dus dat je groeit tot deze volwassenheid. En wat is volwassenheid nou eigenlijk? Volwassenheid houdt eigenlijk in dat je, geloof ik... meer christ -like wordt. Dat je meer gaat lijken op Jezus. Amen? En... Zoals hier het eigenlijk staat, is één van deze zes onderdelen het dopen. Dus het begin van je fundament. En het is belangrijk om te weten dat het fundament um, is, is eigenlijk iets waar je op wilt voortbouwen. Dus bij een huis wordt het fundament natuurlijk gelegd, zodat er uiteindelijk hè, verdiepingen op kunnen worden gebouwd. En in Nederland, in, uh, in de middeleeuwen volgens mij, werd er in eerste instantie fundament fundament gele gelegd met koeienhuiden. En nu tegenwoordig wordt er allemaal... Eh, omdat er veel verzakkingen plaatsvinden en zo, wordt allemaal geheid met heipalen. En uiteindelijk wordt daar het fundament op gelegd en vervolgens wordt erop gebouwd. Zo is het ook geloof ik dus, hè, zoals deze tekstje zegt, met deze zes punten. Dus het is belangrijk dat je je laat dopen, om het fundament te leggen. En in het enkelvoud is de betekenis van doop, dompelen. Eh, iets onderdompelen. Iets of iemand eigenlijk, wat volledig wordt ondergedompeld. Ik weet niet, mannen, gaan jullie, de mannen even, of de jongens, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Moet ik jullie jongens noemen of mannen? Mannen, mannen lekker, mannen. Mannen, hoe gaan jullie naar de wc? Gaan jullie, gaan jullie zitten op de pot of gaan jullie staand plassen? Staand. Staand poepen niet. Nee, dus er is altijd wel een voorbeeld waarin de jongens ook zitten op de wc, hè? toch? Dus we zitten allemaal op de wc en hè, dit is even... Als voorbeeld, dit is een denkbeeldig iets. Hè? Ik heb het nooit en nog nooit meegemaakt. Maar stel je nou eens voor dat je naar de wc gaat. En ik heb vaak mijn telefoon, die zit in mijn kontzak. Best gevaarlijk, hè? zou je denken, als je naar de wc gaat. Ik weet niet of het jullie wel eens overkomen is, maar mij dus wel. Heeft, wie heeft allemaal een telefoon? Laat eens even je telefoon zien. Allemaal smartphones. Lyle zegt altijd tegen mij, een iPhone... Dat is de beste telefoon die er is. Je moet gewoon voor, moet gewoon voor Apple gaan. Ja, Samsung en al die Chinese telefoons. Ja, kijk. Iedereen moet een iPhone hebben. Iedereen moet Apple hebben. Want dat is de beste telefoon. Maar denk, denk beeldig voorbeeld. Het ja, is echt mij is nog nooit overgekomen. Maar stel nou dat de natuur roept. Ja, je bent in de haast. En je gaat naar de wc. En all of a sudden je gaat zitten. En je telefoon valt in de wc. Is mij nog nooit overkomen, echt niet. Ik heb het meerdere malen gehad. Ik weet niet, is de, zijn, hebben mensen dat gehad hier? Niemand? Oh, nou dan ben ik... Ja, ja, ik zie stiekem wat handjes heel snel zo. Ja, ik eigenlijk wel. Maar, ja, ik vind dat gewoon lekker hier in de voorkant. Ik haal er maar sneller uit dan aan de voorkant. Maar goed, dat is een heel ander, uh, ander gesprek. Als we, nu, als we nu kijken naar dat voorbeeld, hè. Als je telefoon dus valt in de wc... Dan vindt er onderdompeling plaats, toch? Ik had eigenlijk hier een wc willen hebben waar ik het even in comfort doe. Maar jullie kunnen het vast wel voorstellen. Dat je, wc, of dat je telefoon in de wc wordt ondergedompeld. Hij gaat volledig onder het water. Dat is hetzelfde als we kijken naar hè, het Bijbelse voorbeeld. Als we kijken naar het voorbeeld waarin de waterdoop plaatsvindt. Maar bij iedere doop... Die ik eigenlijk ga benoemen. Dus ik heb drie dopen. Eén is dus de doop in de vader. Doop in de zoon. En doop in de heilige geest. Heb je eigenlijk een doper nodig. Een gedoopte nodig. Of dopeling. En je hebt een element nodig. Waarin wordt gedoopt, toch? In dit geval is het water in de wc. Daar wordt, in dat element wordt gedoopt. De doper, dat ben ik. En de telefoon, dat is de dopeling in dit geval. In de Bijbel... Zijn er voorbeelden waarin we gaan kijken? En het eerste voorbeeld is: is de doop in het lichaam, waarvan ik geloof dat dat de doop is in de Vader. Wil ik met jullie gaan lezen in 1 Corinthe 12, vers 12 tot en met 14? Prijs de Heer. Ik heb wel, het zijn echt wel wat snelle mensen hoor. Als ik het ga bijhouden, binnen een seconde zijn jullie er. Ik heb overal van die, uh, van die blaadjes tussen zitten, zodat ik het snel kan vinden. Maar. 1 Korinther 12, vers 12. Prijs de Hier staat, één lichaam is één eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid van vorm zijn al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest... en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu Jood of Griek zijn... of we nu slaaf of vrije mens zijn. Hier zien we eigenlijk... dat de doper hier dus... dat dat de Heilige Geest is. En dat de dopeling dat dat jij en ik zijn. Als wij als ongelovigen, als het ware bij God komen. In dit geval, ik weet niet, zijn er misschien mensen die ongelovig zijn... maar voor de meeste mensen geldt het hier dat we gelovigen zijn. En is het niet meer zo dat we dus deze stap hoeven te doen. Maar zijn we wel gedoopt in het lichaam van Christus... en is dat eigenlijk een bovennatuurlijke doop die er plaatsvindt... wanneer jij dus, hè, als je je hart aan Jezus geeft... is dat wat er eigenlijk plaatsvindt. En hierdoor wordt het moment dat je ja zegt, hè, wat er ook in Romeinen staat... In, um, moet ik het goed zeggen, in Romeinen 10 daar staat dat wanneer je met je mond beleid en met je hart gelooft dat Jezus Heer is dat je hem dan aanneemt en dat je gered bent, maar dat betekent dus dat je, dat je eigenlijk wordt gedoopt in het lichaam van Christus en dat doe je eigenlijk zonder dat je daar iets voor hoeft te doen Vic heeft altijd het mooie voorbeeld hè, als we gaan evangeliseren op straat dan zegt hij, hè, neemt hij het voorbeeld van, van zijn klok, dan haalt hij zijn uh, dure klok van zijn pols af en dan zegt hij kan ik kan ik je het voorbeeld geven van een cadeau. Een cadeau is iets wat je, vrij, wat je vrijwillig krijgt, toch? Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. En dan geeft hij eigenlijk zijn hè, symbolisch, een dure horloge af. En dan krijgt hij hem uiteindelijk wel terug, want het is een voorbeeld. Maar dan geeft hij mee het voorbeeld dat het, dat het iets is waar je niks voor hoeft te doen. Het is gratis. En zo is het ook bij het cadeau wat we mogen ontvangen van God. We doen zelf niks dan alleen het ja zeggen tegen God. En het ja zeggen tegen dat cadeau... Romeinen 10 staat in vers 9 tot en met 13... Uh, geeft eigenlijk toegang tot het lichaam van Christus. Wat hier dus ook staat, weet je wel. We worden allemaal één door één geest. En de Heilige Geest doet op dat moment um, het werk, wanneer we, jij en ik ja zeggen. Um, en in geloof, dan doopt de Heilige Geest ons in zijn lichaam. Dat is eigenlijk wat redding is. Het stukje redding vindt dan plaats. En word je op dat moment, wanneer je dat doet, een nieuwe schepping in Jezus. Romeinen uh, 6. Staat dat ook? Ik ga het even, uh, dan word je een nieuwe schepping. En het staat er, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen, staat er in, in Romeinen 6 vers 4. Dan word je een kind van God. En in, um, in een gesprek wat Jezus heeft in Johannes Johannes 3 staat het volgens mij, heeft, hij, heeft Jezus heeft een gesprek met een uh, van de personen die Jezus heeft ontmoet in die tijd. Dat is Nicodemus. Of iemand anders, sommige mensen zeggen een, een Nicodemus of zo. Nou goed, maakt niet uit hoe je het uitspreekt. Maar Jezus heeft ook een gesprek met hem en hij begrijpt het eigenlijk helemaal niet. Hij begrijpt niks van wat Jezus zegt. Jezus legt het dan ook uit. Je moet opnieuw worden geboren in God, zodat je een kind kan worden van hem. En ik ga toch maar even opstaan. Eerst had ik dat helemaal niet uh, in gedachten, maar ik ga het toch gewoon even lezen. Zo was er een fariseer. Hij was dus uh, een gestudeerde. Een van de Joodse leiders was hij met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en hij zei... Rabbi, wij weten dat u een leerlaar, leraar bent die van God gekomen is... want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. En Jezus zei... Warachtig. Mooi, dat zegt Jezus heel vaak, waarachtig. Wie gebruikt het tegenwoordig nog? Warachtig, ik verzeker u... alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. En Nicodemus vraagt dan... hoe kan iemand geboren worden... Mijn Bijbel is zo kapot. Hoe kan iemand geboren, opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hij kon toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer opnieuw geboren worden? En Jezus antwoordde, nogmaals waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Dit is dus eigenlijk een, een nieuwe geboorte die er plaatsvindt, niet zoals dus vanuit de moederschoot dat je een tweede keer, hè, dat je terug wordt gedeeld je moederschoot en ineens voor de, voor de tweede keer geboren wordt. Maar dit is een geboorte die, die bovennatuurlijk is, Het is een geboorte die plaatsvindt um, door water en geest. En um, volledig worden ongedompeld in het lichaam van Christus en gered worden, dat is echt, dat is heerlijk. Ik weet niet, hoe vinden jullie dat? Vinden jullie dat lekker? Ik, vind dat, ik vond dat echt heerlijk. Dat is voor mij al een hele tijd geleden. Maar dat is dus niet waar het eindigt. Um, het, het, weet je wel... Het is, het is dus het startpunt, maar het is niet het eindpunt, zeg maar. En het woord doop betekent een volledige onderdompeling. Weet je nog, dat zei ik net, toch? Het gedoopt zijn in zijn lichaam... betekent dan meer dan... eigenlijk alleen misschien... je tenen onderdompelen. Voor mij was het wel een beetje een pijnlijk punt, weet je wel. Ik dacht, oké, okay, ja, ik ben gedoopt ik heb ja gezegd tegen Jezus, ik ben gered, oké, okay, dan ben ik er een soort van. Maar eigenlijk is dat dus het startpunt, er is nog veel meer dan dat. En hoe mooi is het dat als je dus eigenlijk onderdeel wordt van, van het gezin, van het lichaam van Christus, dat je dus eigenlijk ook alles wilt geven daarvoor. Dus dat uh, is even tussendoor. Anyhow, punt 2 is de waterdoop, de doop in Jezus. En um, in Gelaat 3 vers 2 staat het heel mooi dat dat eigenlijk plaatsvindt door middel van het prediking van het geloof. En um, het eerste waar ik eigenlijk altijd aan denk, aan deze, aan deze doop, is dus de waterdoop. Zoals we het dus hier doen in het bad bij Nehemia. Uh, dat we dus eigenlijk altijd denken dat dat in het water, dat dat het enige moment is van dopen. En dat, dat is dus deels ook waar, maar er komt meer bij kijken dan dat alleen. En voor mij was mijn doop, dat was in 2013, dus dat is uh, ruim negen jaar geleden... Of bijna precies negen jaar geleden, hè, zo meteen in november. Ik stond samen met mijn vrouw in het dooppad, trouwens. Toen waren we helemaal niet, uh, gingen we helemaal niet uh, samen. Maar voor mij was dat wel echt zo'n moment dat ik dacht, oké. Okay, dit is een publiekelijk moment. Ik laat publiek zien dat ik voor Jezus wil gaan en dat ik hem wil volgen. Um, maar ja het zeggen tegen Jezus, dat, dat had ik eigenlijk al eerder dus gedaan. Ik had al ja gezegd tegen Jezus, dat weet ik nog heel goed. Dat was met Victor in de auto en samen met zijn broer. In een, in een BMW, ik weet nog heel goed, was voor mijn deur. Ik had net mijn vriendschap met Vic, uh, was ik begonnen. En uh, ik was een keer bij hem thuis in eten en zijn broer was er op bezoek. Volgens mij was hij net terug uit Amerika gekomen. En um, ze brachten me thuis, ik weet ook niet meer waarom, was ik afgezet of hadden ze me opgehaald, geen idee. Anyhow, we stonden voor mijn deur en zijn broer vroeg aan mij, hè, na, na een heel gesprek en na nou, wat, wat vragen. Wil je Jezus aannemen? Dat heb ik toen op dat moment dus gedaan. Maar dat, dat was een moment wat veel eerder plaatsvond dan uiteindelijk mijn doop. En ik dacht, oké, okay, het ja zeggen tegen Jezus, dat is eigenlijk iets soort van privé. Dat is oké, okay, maar ik wil het ook publiekelijk maken door me te laten dopen. En um, we gaan naar deze doop zo kijken. En dan, voor mij was het eigenlijk echt zo van, um, ik, wil, ik wil bevestigen in het het moment wat ik privé heb gedaan, dat ik dat ook publiekelijk wil doen. En ik wil ook ja zeggen tegen mijn oude leven, zeg maar. He, niet dat ik dat dus wil accepteren, maar dat ik dat juist achter me laat. En door in het dooppad te stappen, gaan we zo zien, ga je eigenlijk dood en je staat op met Jezus. Ik vind het heel raar om te zeggen, maar je wordt eigenlijk gekruisigd met Jezus en je staat weer op. Slaan we maar open. Uh, handelingen 2, vers 37 en 38. Praise hear. the Lord! 37. Ja, zijn jullie allemaal? Oké. Okay. Toen ze dit hoorden, hier wordt dus um. Het Toen is het horen, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven, hè, het moment waarop je dus ja zegt tegen Jezus, en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle anderen, eh, et cetera. Dat is niet heel belangrijk. Het zijn eigenlijk drie, drie dingen die hier dus plaatsvinden. Je bekeren, ja zeggen tegen Jezus. Het eerste punt wat we net hadden, gedoopt worden in het lichaam van Christus. Punt twee, je laten dopen, is dus de waterdoop in Jezus. Ik ben even de tekst kwijt, ik heb hem niet opgeschreven. Maar er staat letterlijk in een bijbeltekst dat je dus doodgaat met Jezus en dat je opstaat met Jezus. En het derde punt, daar gaan we zo naar kijken, is dus dat je gedoopt wordt in de heilige geest. En voor mij was het dus ook wel gewoon zoiets, ik weet niet hoe, of dus iedereen hier wel of niet gedoopt is. Mag, mag ik handen zien van mensen die zijn gedoopt? Wauw, dat zijn er aardig wat. Voor mij was het zoiets, oké, okay, ik had ja gezegd tegen Jezus, ik wil voor Hem gaan. En toen kwam op een gegeven moment, zei iemand tegen mij, dat was Dick Pieterman, hij zegt, ja, je moet je nu ook eigenlijk laten dopen. Gewoon zo, ja je moet je laten dopen. Terwijl ik dacht, ja je moet je laten dopen, hoezo moet ik me laten dopen? En hij zei tegen mij, Jezus heeft zich laten, laten gedoopt worden, dus jij moet je ook la laten dopen. Dus ik dacht, oké, okay, nou ja goed, uh, laten we dat dan maar doen dan. En toen ben ik uiteindelijk dooponderwijs gaan volgen en heb ik uitgelegd gekregen hè, wat de doop allemaal precies inhoudt. Maar zo simpel is het wel, bekeer je en laat je dopen. Jezus heeft zich laten dopen, dus hoe meer dan dat moeten wij eigenlijk hetzelfde doen, toch? Punt 3: De doop in de Heilige Geest. Wil ik kijken naar met jullie naar handelingen 1 vers 5. Ja, het is gewoon een bladzijde omslaan hè, als het goed is. Zijn jullie nog een beetje wakker? Ja? Alright. Misschien zoals jullie wel weten was er iemand die eerst doopte toen Jezus er nog niet was. Dat was Johannes de doper. En hier in vers 5 lezen we dat Jezus zelf zegt... Johannes doopte met water... Maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En dan lezen we in vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem... in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Hier zien we dus dat niet de waterdoop alleen voldoende is... maar dat er eigenlijk ook een doop met de Heilige Geest plaats moet vinden. Want Johannes doopt dus alleen met water... en Jezus zegt nu eigenlijk, er is meer dan dat... Je wordt straks gedoopt met de Heilige Geest. En wie is in dit geval de doper? De doper is in dit geval Jezus. En de dopeling is eigenlijk de nieuw gelovige. Ik heb het net bij punt 2 niet het op deze manier gedaan, maar dat ga ik even herhalen. Het is een beetje verwarrend misschien. In de doop bij Jezus, um, daar is de doper de, een discipel. Dus dat zijn jij en ik, wij mogen dopen. De dopeling is de nieuw gelovige. En het element waar we in worden gedoopt... is Jezus. Je sterft dus met Jezus... en je staat op met Jezus. En um, het stukje waar we in worden gedoopt... is dan misschien dan wel water. Maar dat water... dat zegt eigenlijk niet zoveel. Dat, water is, helemaal, dat is geen heilig water of zo. Je kan worden gedoopt... Um, in oceaanwater, in rivierwater... in slootwater, in uh, gluten-free water... weet ik veel, noem het op. Maar het water zelf... Heeft geen speciaals iets, zeg maar. Het is, het is meer symbolisch iets. En waar je in wordt gedoopt is Jezus. Bij punt drie, bij de doop in de heilige geest, is de doper dus Jezus. Wordt gedaan vaak door middel van een handoplegging. En de dopeling zijn wij ook, hè, nieuw gelovige als je net tot bekering bent gekomen. En het element is de heilige geest. Waar word je in gedoopt? Je wordt gedoopt in de heilige geest. Samenvattend zien we eigenlijk in... Um, in handelingen 2, wat we dus net ook hebben gelezen in vers 37, zien we dus ook die drie dingen gebeuren. Je wordt dus eigenlijk gedoopt in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. En ik wil met jullie naar een ander voorbeeld gaan kijken en dat is een voorbeeld in handelingen 8. Ja, we zijn veel aan het bladeren jongens. Zo. Vers 12. Je moet handelingen echt een keer lezen. Het is zo heerlijk eigenlijk om te zien dat mensen zo on fire zijn en zoveel verkondiging eigenlijk uh, doen. Dat, 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 eigenlijk zijn ze zo vurig en constant lezen dat mensen het woord horen en constant lezen dat mensen diep getroffen worden, worden door dat woord en uiteindelijk zich willen laten dopen. Maar goed, even te zijde. Vers 12 staat er. Maar toen Philippus hen door zijn verkondiging, zien we het, het woord wordt weer verkondigd, van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen. Mannen, zowel als vrouwen. En dan als je, je doorleest in vers 14, 15 en 16, staat er in vers 14, toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Want wat we in vers 12 lazen, was dat ze zich hadden bekeerd... dat ze het geloof hadden aanvaard, dat ze zich hadden laten dopen... maar er was nog geen doop, had nog geen doop plaatsgevonden in de Heilige Geest. Dat lezen we in 15 en 16. Nadat ze waren aangekomen, Petrus en Johannes... baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog niet op iemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En na het gebed legden Petrus en Johannes... Ze de handen op. En zo ontvingen ze de Heilige Geest. Hier zien we dus heel duidelijk dat je kan je bekeren, je kan Jezus aannemen, dan word je een kind van God. Dan zie je het tweede punt, ze worden gedoopt in Jezus, door middel van de waterdoop, het symbolische water, heeft verder geen betekenis. Ze sterven met Jezus, ze staan op met Jezus. Maar dan is er nog een derde stap nodig, en dat is dus dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. En... In Johannes, of 1 Johannes 5 vers 7 en vers 8, daar staat, want er zijn er drie, er zijn drie getuigen in de hemel. De Vader, het Woord staat voor Jezus en de Heilige Geest en deze drie zijn één. Dus als we dat lezen, dan kan je eigenlijk niet anders zeggen dan dat de doop uit die drie facetten bestaat en dat je niet één van die drie dingen maar kan doen. Je moet eigenlijk alle drie van die elementen. Moet je over je leven laten plaatsvinden. Het is niet zeg maar zo. Dat je alleen maar ja kan zeggen tegen Jezus. En het daar dus bij kan laten. Het is ja zeggen tegen Jezus. In het lichaam van Christus worden uh, geboren. Dan moet je ook stap twee doen. Het dopen. Zoals ik net al een paar keer had herhaald. In het water wat symbolisch is. In Jezus sterven en opstaan. En ten derde dus ook worden vervuld met de heilige geest. En die drie momenten kunnen dus losstaan van elkaar. Dat hoeft niet zo te zijn dat het allemaal... Um, achter elkaar hoeft te gebeuren. Er zijn voorbeelden in de Bijbel waar dat, waar dat in gebeurt. Victor heeft het ook benoemd in de Bijbel. Of uh, in de Bijbel, in de, op de Awakening: Dat dat in de Bijbel plaatsvindt. Maar dat zijn de uitzonderingen. Het is niet zo dat dat de standaard is. De standaard is eigenlijk, alle voorbeelden die je leest... dat het dus achter op elkaar volgend is. Dus ik wil je ook echt aanmoedigen. Als je nog niet bent gedoopt, doe dat dan... Vooral. En um, dan mag de pianist mag naar het podium komen. Marijn. En um, we hebben gewoon heel praktisch dachten wij van... Oké, okay, weet je. Als het nou zo simpel is van... La, bekeer je, laat je dopen. En uh, wordt vervuld met de Heilige Geest. Laten we het dan ook gewoon praktiseren, toch? Zo so simpel is het. Dus... Um, ja, we willen gewoon uh, een moment ervoor nemen. Ik, ik wil jullie vragen, buig allemaal je hoofd en focus even op God. Ja, super cool. Ik zag nog wat meer mensen staan. Als jullie uh, misschien nu niet durven te gaan naar de tafel of het te, te spannend vinden of te snel vinden. Neem dan gewoon een moment langer en denk erover na. en Kom dan gewoon na de dienst naar een van ons toe, naar een van de leiders. Zodat we in, me, misschien met je over het onderwerp kunnen praten of wat meer aandacht aan kunnen besteden. En zelf ontving ik in de voorbereiding nog, nog net iets meer dan dopen alleen. Want... Dopen, zoals ik dat net ook al zei, is eigenlijk het begin. Het dopen is het startpunt. Het is dus het fundament, zodat je kan groeien naar volwassenheid. En Paulus zegt in Efeze 5, daar zegt hij eigenlijk best wel, best wel iets bijzonders. En ik wil het gewoon even voorlezen. staat in Efeze 5, vers 16 tot en met 18. Daar schrijft Paulus... Bedrink u, niet, bedrink u niet, bedoelt hij hier alcoholische drang mee, maar laat u door de geest vervullen en zing met elkaar psalmen, himmen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw vader is, altijd voor alles in de naam van Jezus Christus. En die tekst heb ik zo vaak gehoord. Ik heb die tekst zo vaak ook gelezen. En ik dacht altijd dat het een soort van hulpmiddel is om je niet te berinken met alcohol. Dat dat dus iets is wat niet goed is. Maar als we nou kijken naar wat er na de comma staat, staat er laat u vervullen met de heilige geest. Dus dat betekent, als we net lazen dat wanneer je je hebt laten dopen en je wordt vervuld met de heilige geest... dat dat één moment is wat plaatsvindt. Maar zoals ook deze tekst zegt, is het eigenlijk nodig dat je constant opnieuw wordt gevuld met de heilige geest... Het wordt dus eigenlijk vergeleken met bedrink u niet, maar laat u dopen. Dus het is het tegenovergestelde ervan. Alleen als we kijken naar bedrink u niet, als je dus dronken wilt worden, moet je eigenlijk constant nieuw, nieuwe drank innemen. Als ik dronken wil worden, moet ik constant een nieuw biertje of constant een nieuw wijntje drinken om tot het punt te komen dat ik dronken word, toch? Zo is het ook met de Heilige Geest. Het is een, een tegenstelling, maar tegelijkertijd ook een vergelijking. Ik geloof namelijk dat we vervuld moeten worden, constant in moeten drinken van de Heilige Geest. Het is niet zeg maar een one-time moment. Waar je dus vervuld wordt met de Heilige Geest en dat dat het is. Dat het dan je fundament staat en het dan allemaal goed gaat. Het is een moment wat, wat elke keer opnieuw moet plaatsvinden. En hoe ik het voor me zag, ik heb een preek geluisterd hierover benoemde die man eigenlijk een voorbeeld... waarin het is als een ballon. Je wordt gevuld door de Heilige Geest. Hè, als je wordt gedoopt met de Heilige Geest. Ik ga het gewoon voordoen ook. En daarna kan het zo zijn dat je leegloopt. Hè, door bijvoorbeeld omstandigheden in het leven... dingen die moe moeizaam zijn of moeilijk gaan. En dat het nodig is dat je elke keer weer opnieuw... laat vervullen met de Heilige Geest. En hoe hij het voor zich, uh, voordeed... was dat hij een ballon oplies en die langzaam leeg die lopen... en vervolgens weer elke keer opnieuw daarin blies... zoals het dus ook met de drank innemen is... elke keer opnieuw een drank nam... elke keer opnieuw een vervulling nam... om gevuld te blijven. En ik wil het gewoon even voordoen... en ik geloof dat de Heilige Geest gewoon iets gaat doen. En ik wil je daarin aanmoedigen... dat het dus niet een één moment iets is. Het is iets wat je elke dag... eigenlijk als het ware opnieuw moet doen. En ik merk bij mezelf dat ik het... de ene week beter kan doen dan de andere week. Maar... Ik wil je wel gewoon aanmoedigen. Neem ook de tijd gewoon persoonlijk in je eigen kamer. Of eh, als je misschien alleen thuis bent. Of als je ouders ook thuis zijn en je vindt het niet erg. Dat je dus, dat je dus Jezus indringt. Dat je de Heilige Geest indringt. Zodat je vervuld blijft. En... Hij moet goed kunnen blazen. Dit is het moment waarin je vervuld wordt met de Heilige Geest. Op het moment dat wanneer je gedoopt wordt met de Heilige Geest... en je bent dus eigenlijk als het ware zoals deze ballon. Je bent gevuld, vol. Maar zoals ik net zei, kan je dus ook soms leeglopen... omdat je energie geeft in bepaalde dingen... of omdat er dingen moeilijk gaan... of whatever, voor wat de reden ook maar mag zijn. En dan kan het zijn dat dit plaatsvindt. En ineens ben je minder gevuld dan voorheen. Toch? En ik geloof dus, zoals deze tekst die zegt, wat Paulus zegt, laat je vervullen met de geest dat het iets is wat constant is. Elke keer weer opnieuw. Elke keer weer opnieuw dus een moment nodig is waarin je wordt opgeblazen. Zodat je kan blijven uitdelen naar anderen. Dus ik wil je aanmoedigen als... Er momenten zijn waarin je leeg lijkt te zijn of je leeg voelt. Ga dan naar Jezus toe. Ga dan naar de Heilige Geest toe. En laat je dat elke keer weer opnieuw vervullen. Amen.